0: Seres extraños, el podcast que explora los misterios y las curiosidades del mundo. En el episodio de hoy, nos adentraremos en el lado oscuro de la creencia en Santa Claus.
1: ¿Qué hay detrás de la figura entrañable del hombre de barba blanca? ¿Existen historias y leyendas perturbadoras relacionadas con este personaje navideño? También
2: conoceremos a su contraparte, Krampus. Se le representa como una criatura con cuernos, garras y una larga lengua.
0: Durante la temporada navideña, acompaña a San Nicolás y se encarga de atemorizar a los niños que se han portado mal y se le considera el opuesto de Santa Claus.
1: Su presencia en las festividades añade un toque oscuro y misterioso. A esta celebración navideña Únete a nosotros
2: mientras Desentrañamos los secretos más oscuros y sorprendentes sobre Santa Claus Comenzamos esta fascinante aventura navideña en Seres
1: extraños Extraños. Es un gusto saludarles nuevamente en esta emisión de Seres Extraños. Bienvenidos a este episodio donde vamos a abordar a una de las personalidades más emblemáticas pero también enigmáticas de todo el mundo. Un personaje al que todos acudimos de cierta manera, por lo menos en Occidente, en estas épocas, en las épocas navideñas, en las épocas decembrinas, y al que le pedimos regalos, que vemos siempre como una persona muy bonachona, aparentemente, ¿no? Con una barba blanca y abundante, con una gran barriga, muy pachoncito, muy abrazable, lleno de muchos colores y principalmente de muchos regalos y sonrisas, alegrías, con una... Eh, característica risa, ¿no? Jo, 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 jo. Bueno, pues este personaje tiene un trasfondo mucho más allá de lo que conocemos hasta ahora. Vamos a hablar de eso hoy en este episodio de Seres Extraños. Consuelo, Beto, ¿cómo se encuentran en, en esta ocasión?
0: En este episodio estamos, la verdad, pues sorprendidos por lo que hoy Vamos a platicar con ustedes acerca de este personaje, que también lo podemos considerar como un ser extraño, porque el surgimiento sí y el origen de Santa Claus o San Nicolás se remonta a creencias y tradiciones añejas, pero también está la contraparte que nos sorprende mucho más. Yo soy Consuelo Chong, me encanta acompañarles en Seres Extraños. Beto, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, ¿cómo están? Bienvenidos, sean queridos amigos y también auditorio que nos está escuchando. Tenemos este programa un tanto navideño pero a la vez terrorífico por sí. las criaturas extrañas, los seres que acompañan a toda esta mitología nórdica y vamos a platicar un poquito pues, de todo lo que es la magia. ¿no? Esta magia que tiene que ver justo con eh, la Navidad y también la contraparte del de Krampus, así es que uh -huh. muy contentos de poder llevarles este episodio.
1: Así es, y vamos a comenzar hablando un poco sobre cuál es el verdadero origen de Santa Claus, que ha, ha tenido varios nombres uh -huh. y se ha ido deformando, se ha ido eh, unificando, en el que hoy conocemos que es Santa Claus, también llamado San Nicolás, que ahorita vamos a platicar un sí. poco de eso, y la historia la verdad es que es bastante, bastante interesante, tiene un origen nórdico, les voy a explicar un poco cómo está la situación, en 1809 Washington Irving escribió eh, Historia de Nueva York, una sátira en la que deformó el nombre neerlandés, okay. que era Sinterklaas, que era con K, con L y con doble A. Era Sinter, no Santa, ¿no? Así se escribía. En una simplificada pronunciación angloparlan angloparlante, que es Santa Claus, como la conocemos hoy en día, esta figura parece haberse tomado... Eh, de algunas importantes características de la mitología druida okay. que es una de las culturas de la que nos damos cuenta que muchas eh, tradiciones las hemos adaptado y deformado de tal manera que caben ahora con las nuestras no sí. este es el caso, el caso justamente también de Santa Claus proviene de una tradición druida bueno eh, el origen de Santa Claus es un personaje que se llama Holy King de los celtas y que no utilizaba una corona de acebo en su sombrero, un adorno que ha sobrevivido todavía hasta nuestros días y que es un símbolo también navideño, y que esto, de estos druidas proviene la tradición que liga a estas fechas el muérdago, okay, se okay, que, sí, el sí, sí, que si sí. te paras sí. bajo el muérdago, que te Se tiene que dar un beso. Se tiene que dar un beso. Un beso, es, un beso es la tradición.
0: Más a anglo, más el norte del ¿no? país. Sí.
1: ¿no? Adaptado. Adaptado es.
0: también.
1: Esta planta parasitaria, es considerada, considerada sagrada por los druidas porque crece en el roble, que es justamente el árbol sagrado para ellos. Bueno, después de eso, eh, un poeta en el 23, 1823, llamado Clement Clark Moore, hizo Santa Claus de Irving, y en este caso definía a un personaje navideño como un duende enano y muy delgado. Okay. Muy delgado, ¿no? Este duende regalaba juguetes con niños en la víspera de Navidad, conducía el trineo eh, tirado por renos, y ahí hace la primera aparición Rudolf el Reno, en un libro que se llama The Life and Adventures of Santa Claus, de Frank Baum, hijo del inmigrante Benjamin Baum, y se consagra la figura de un anciano eh, que reparte regalos en Navidad en su, con su frondosa barba y su gran barriga. Bueno, ¿esto de dónde surge? es eh, también parte de un personaje que se llama Death Moros, que es un personaje eslavo, principalmente de uh -huh. Rusia, el cual actualmente se considera el Santa Claus ruso. Uh -huh. okay, pero okay. es un personaje súper interesante porque este prototipo es un señor también, se le considera el señor del invierno. Uh -huh. Él eh, maneja las estaciones, uh -huh. bueno, principalmente el invierno, él es el que controla el frío es el que le sube a, a frío, la intensidad o le baja, la y eh, dead moros en ruso significa dead abuelo y moros helada, okay. entonces sería como el abuelo frío, ¿no? Este abuelo eh, tiene la tradición de que llegaba a las casas justamente en la época de invierno y pedía que los niños le cantaran y a cambio les ofrecía regalos, de ahí provienen también los villancicos. villancicos. Ok, ok. Sí, con razón. Sí, sí, pero sí. este personaje, Dead Moros, no se viste de rojo ni de verde, se viste de azul. Uh -huh. Entonces, ya hay aquí como un sincretismo, está el Dead Moros, eslavo de Rusia, uh -huh. que se viste de azul pero que también da regalos y que también tiene barba. El y duende el... neerlandés. Exactamente, el duende neerlandés eh, que se llama Holy King, uh -huh. que uh -huh. también... Eh, es parte del invierno que también controla más o menos la estación y que también pues reparte digamos más que regalos como la cosecha sí, sí, sí. entre la gente y es como adorado, también es como un tipo de santo. Pero más importante, ¿de dónde viene San Nicolás? El nombre de San Nicolás un es santo. ¿Un, santo? un santo, justamente okay. eh, obispo que vivió entre 345 y 352 después de Cristo. Okay. O sea, hace Muchi sí, 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 claro. sí, sí. 1700 es, años. ¿Sí? Exactamente, se le considera un santo de los niños, quien eh, hizo, según la tradición católica, varios milagros y eh, también le daba regalos a los niños en estas épocas, ¿no? Como, como una manera de, de alegrar eh, el año para ellos. Entonces, todo ese, wow. todos esos personajes han hecho el Santa Claus de hoy en día, el cual pues ya sabemos que fue ideado también por una empresa... Pero esta empresa, Refresquera. Eh, refresquera, eh, que también es bastante perturbadora. Así es. <risa> que también tiene un trasfondo sí, bastante oscuro. De también de terror. Y que, eh, bueno, ahora pues vende muchísimas cosas, ¿no? Y
0: justo fue una campaña para justamente publicitar el tema de la Navidad.
1: Así es. En sí, aquel claro. entonces, hace Así también es.
0: muchísimos años. Y presenta justamente a este hombre un poquito gordito, sí. con la barba blanca, vestido de rojo. Es decir, a la imagen y figura del Santa Claus que conocemos actualmente, ¿no? El comercial.
2: Es correcto. En Japón también hay un Santa Claus, pero este Santa Claus viste de color azul. Mira. Y el santo se le conoce, ese, este santo, neerlandés también, sí. eh, de color blanco, ¿no? Sí. La diferencia ahí con el rojo, que ya todos estamos acostumbrados. Y es parte de la tradición, ¿no? Parte de la cultura humana, pues como dice Fede, este sincretismo de ir adaptando Así poco es. a poco hasta que comercialmente ya nos adaptamos y es a nivel mundial, pues ya una leyenda en la cual va a ser difícil de cambiar en las próximas generaciones.
1: Y ahí les va un dato bien interesante. El artista que diseñó el Santa Claus, que todos conocemos ahora, el gordito de barba blanca Ajá. con los colores de, de esta Blanco empresa. Rojo. El duende gordito. El, el ilustrador debe sí. ser un ilustrador. El ilustrador que creó el Santa Claus que todos conocemos ahora, el rojo, uh -huh. sí. se llama Haddon Sundblom y este pintor fue su propio modelo. O el sea, mismo se pintó. Él mismo se pintó. Ajá. Aprovechó como que ese se cierto inmortalizó parece, él el Se tiempo, inmortalizó en el tiempo, ¿eh? Exactamente. Entonces, porque
0: aparte, esas ilustraciones que dejó son un clásico
1: Así es. Sí, sí, sí. Son clásicas. Tenía un poco eh, elevado el ego, ¿no? Sí, porque el bien, obispo sí. católico
2: siempre sí. se ve muy magro, muy efectivamente, delgado, efectivamente, ¿no? Efectivamente, ¿no? así. Y si es. vamos a hablar de un duende este, neerlandés, pues. Eh, Nada que ver, ¿no? no nada ¿Es que más ver. Chiquito. Es más chiquito. Más chiquito. Entonces dijo, pues bueno, vamos a aprovechar los dotes físicos y ahí está. Se inmortalizó a sí mismo. Venamos.
0: qué tal, interesante eh? ese dato, eh. Muy
2: bien. Bueno, pues ahora pla platicando un poquito de estos eh, seres, ya estás tocando la cuestión de eh, el ser mítico, como Así es, es. Un, un duende. Vamos a hablar de la contraparte que ahora viene justamente de la cuestión, eh, pues, nórdica. Vamos a hablar del Krampus, que netamente es un ser que viene de Alemania.
0: Y algo antes de que uh -huh. el Krampus es, así como hay el bien, también está la el contraparte. Mal. Claro entonces, que sí. entonces, como en todas las culturas. Claro, como en todas las culturas. Nunca nos, nos imaginamos que... De Santa Claus, Exacto. hubiera una contraparte, pero sí la hay.
2: Y es el compañero diabólico, por así decirlo, Ajá. de San Nicolás, ¿no? ¿De dónde Gracias. viene la palabra Krampus? Digo, ya ahorita por las películas, sí. la cinematografía, se ha hecho sí muy famoso. Más. Claro. Pero, pues bueno, viene la palabra Krampen, que significa garra, justamente okay. en alemán. ¿Por qué garra? Pues ya te imaginarás la fisiología de este personaje.
1: Claro. ¿Se han visto las películas? Sí, más o, sí, menos. Sí, 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 sí. Más o menos lo ubicamos. Que sí. se ha vuelto más popular, porque por Así muchos es. años nos, como que nos lo ocultaron, ¿no? Nos lo ocultaron muchísimo tiempo. Era una parte de la Navidad que no se contaba. Sí. Solo en Alemania, solo... No y claro, para Noruega. los que se portan
0: mal, porque decimos a los que se portan bien, supuestamente, si les llegan los regalos, de y todo. ¿pero o el carbón, pasa? ¿te acuerdas? O el carbón, ah, si el carbón. Sí, mal. según
1: lo malo era el carbón. Pero puse en
2: Latinoamérica y Estados Unidos... Ni lo pelado, no. ni te topo. Ni hablar. Ni hablar. Bueno, pues él, como tal, hablando ya de las cuestiones paganas, era adorado en el solsticio de invierno, según la leyenda de Hel. Hel. Fue justamente un dios nórdico okay. del inframundo, un demonio tal cual, sí, sí, sí. el cual pues en ese, ese sentido los vikingos eran parte de todo su panteón, de toda su, su ideología. Este dios nórdico del inframundo pues tiene una expansión al cristianismo como Krampus asociado con la Navidad. A pesar de los esfuerzos, fíjense, ahí estamos justamente hablando de la iglesia católica por prohibirlo pues qué crees viene la cinematografía y obviamente lo, da a la lo luz. saca a la luz lo pone como una criatura una criatura que llega en la eh, adoración del solsticio el 5 de diciembre uh -huh. O sea, no 24, no 25, como hablamos en este caso de, de las comunes. paganidades. Okay. Y son fechas, en este caso de la Navidad, que son muy asociadas con los romanos, con los egipcios, con los cambios de cosecha. Pero claro. aquí es el 5 de diciembre, en donde eh, se celebra el Krampusnacht, que significa la noche del Krampus. Mientras San Nicolás recompensaba a los niños, el Krampus golpeaba a los niños, los, los secuestraba con oh, wow. ramas, no, 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 por favor. con palos e incluso se los llevaba a comer.
0: No. Ahora sí, que Ahora te portas, sí. bien, no poco, te portas bien, no es el coco. Es o No es el coco, es Krampus. O bien el Krampus y te come,
2: te corta la cabeza y te bebe, ¿tu Ay, sangre, no. Entonces los Tremendo. niños se despiertan el 6 para encontrar sus regalos o para curar sus heridas, dice. No, 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 en caso de sobrevivir. En, campo, eh, en caso de sobrevivir. Y bueno, a la fecha existe obviamente una participación del Campus Lafon que es la carrera del de Krampus, en el cual, pues bueno, en países como Bélgica, en países como eh, Suecia, eh, Noruega e incluso, eh, pues Alemania, la misma Alemania, hacen desfiles, hacen carreras, obviamente eh, se implica ya la cuestión del alcohol, eh, tradicionalmente, pues en este caso, fogatas y estas criaturas desfilan por todas las calles,
0: vestidos de Krampus, vestidos de Krampus oh, wow.
2: haciendo este gran espectáculo, asustando a quien en ocasiones les persigue y todo. Sí, yo creo que a finales del siglo XX es justamente cuando comienza su, su, su situación, pero imagínate en este sentido los pobres abuelos niños eh, pensar ¿no? en Alemania después de sí. tanta devastación, de tanta situación que el 5 y 6 viene un ser loco. ¿Para cómo viene Krampus? No, no por favor, pero pues no. en la noche sabes que los niños no se portan nada bien y ya cuando estás durmiendo en lugar de estar contento, feliz,
1: porque pues viene santa. Ajá, no, también estás con la cuestión y la vela prendida. Híjole, ¿me
0: habré, me habré portado bien o me habré portado mal? ¿Qué, qué, qué ¿Quién va a llegar? <risa> Qué oh, infarto la no, verdad.
2: Sí. Y bueno, es parte de lo que se tiene de este gran personaje, como saben, pues las películas están más, más, más que disponibles en las plataformas. Y bueno, aquí está parte de lo que es el Krampus sí, en la, la
0: imagen. Sí, es sí un
2: personaje Ay, completamente
1: terrorífico. Ya está el
0: festival de Krampus en claro Austria. Claro que sí. En
2: Austria, en Viena. Que en también es un ser
1: de las montañas. ¿no? Es un ser de las montañas, Just, justamente como el Holy King. Ajá. Son, que me imagino, compañeros. Son, ajá. Antagónicos, ¿no? Ajá, el neutral, no
2: siempre de claro. existir
0: y el Santa Claus comercial que viene del Polo Norte, se supone. Es correcto. ¿no? Ah, También se, de lugares muy Se, se mudó.
2: Se mudó. Oigan, se, ¿se acuerdan cuando les platicaba,
0: um, antes de, de hablar del tema, de que, bueno, estaríamos exponiendo un poco el tema del de lado más oscuro de las creencias en seres como Santa Claus? Sí. ¿Se acuerdan que yo les decía, es que tengo una amiga que dice y jura y perjura que ella vio a Santa Claus? ¿Se acuerda que me sí, platicaba? Sí sí, 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 sí. Que sí. la juraba dice, es que yo lo vi, yo me levanté y vi un Santa Claus, lo vi ahí en mi casa. Nadie me cree, pero yo lo vi. Ajá. Pues eh, me puse okay. a investigar, sí, adelante, Fer.
1: ¿Y qué edad tenía cuando lo vio?
0: Dice que era, pues, era chica, uh -huh. pero ella estaba segura, estaba despierta, bajó, escuchó ruido. Hagan de cuenta chica, como, como película. Ajá, era chica. Como que era unos ocho, diez años, más Ajá, o menos. Pero okay. ella jura que lo vio. Bueno, resulta que me puse por ahí un poco a investigar porque también hay varias personas que han comentado que han visto a, a Santa Claus. Hay un artículo que les quiero compartir, pero brevemente, okay. de un eh, eh, diario, es un periódico eh, de, de Nueva York justamente, es un periódico para hispanos, se llama El Diario, El Campeón de los Hispanos. Y que habla justamente de experiencias que han tenido algunas personas con el tema de que han visto y han jurado ver, ver a Santa, Santa Claus. Lo no, cual no, es un tema real, así en bulto y toda la completamente cosa. Completamente extraño, Es extrañísimo. Muy extraño. Porque
1: pues... Nosotros no, queremos, somos... no queremos tampoco
2: este, dar malas noticias, digo, por el tema infantil, ¿no? Pero... Eh,
0: pero sí lo han visto, sí, sí ellas lo han visto. juran y perjuran. Muchos también, niños dicen, no
2: existe, no, no, no lo he visto, solo los regalos. No, pero,
0: pero también... Pero ahí está la evidencia. Pero ahí está la evidencia de que sí lo han visto. Wow, bueno,
1: okay, fíjense okay. que también
0: allá, allá en Nueva York hay un desfile, así como está el del Carampus. Hay sí. un desfile muy importante que se llama Santa Con. Eh, y toman cada año, obvio, pues las calles, ¿no? Sí. Bueno, y ahí van algunos casos. Imagínense ustedes que de pronto se imaginan, bueno, creen que Santa Claus va a llegar con sus regalos y va a ser muy bueno y todo, pero cuando sí. tú lo ves, ¿qué pasa? ¿Te espantas? Te espantas horrible? un poquito cuando Te ves espantas, a alguien dices desconocido. Como, ¿Quién bueno, una de estas personas se llama Carrie. Ella, durante la Nochebuena de 1961, vio cómo Santa entró así sigilosamente a su recámara de pronto cruzan las miradas, es decir, ella lo observa, él la mira, y luego él regresa y se va por donde había entrado, ¿no? Sí, pues la chimenea. Pues sí, seguramente tenía chimenea. A la mañana siguiente, ella le platica a sus papás, y pues ellos no le creyeron, ¿cómo crees? O sea, ellos mismos le dijeron, no, pues no, ¿para qué te andas levantando? Pues claro. no, eso no es cierto. Hay otra experiencia de Sara... Eh, que dice que cuando era más pequeña, actualmente tiene 41 años, pero cuando era más pequeña, eh, de eso de las 2.30 de la madrugada, se levanta y dice que había un extraño brillo colándose bajo la puerta de su dormitorio. Ok. Pues dice, se levanta, abre la puerta y ahí, ahí estaba también Santa Claus en medio del pasillo pero estaba envuelto en un halo de luz dorada. Ah, y el mismo Santa Claus wow, sí, le dijo, sí, sí, regresa ¿verdad? a tu cama, vete para tu cama, ¿no? Y le dijo, no deberías estar despierta a, a esta, esta hora. hora. Claro. Así es que, bueno, también le platicó a la familia y dijeron, ¿sabes qué? ¿Para qué está... soñaste? ¿Para sí, qué te despiertas? ¿qué te a <ríe> Y bueno, también hay otro caso de un sujeto que se llama Claxton Camblatch él dice que lo vio en el 2002, en el 2004 y en el 2007, justo cuando vivió en Nueva York. ¿Qué okay. tal que la ciudad de Nueva York, el Nueva York es donde hay más visitas de eso? Sí, ¿no? netamente ¿no? Nueva York
2: fue poblado <risas> por neerlandeses o holandeses, ¿no? ¿Y qué ah. crees
0: que dicen? No, pues segurísimo sí, es 19. mentira, ¿no? Porque así como que 2002, 2004, o sea, eh, cada año Ajá. llegaba Santa Claus, ¿no? Bueno, hay otros que son, digamos, más insólitos. Es el caso de una persona llamada Ana, ella sí. a los cinco años... Pues dicen que se llevó un susto tremendo, porque resulta que una figura terrorífica, uh -huh. vestida como Santa Claus, la miró, ella pues va al, a la sala de su casa, pero ahí estaba esta figura terrorífica ataviada como Santa Claus, pues la mira, se cruzan también miradas, dicen que la, la impresión fue tan grande... Que ella regresó corriendo a su cama. Ella hizo lo posible por esconderse y arrinconarse para que esa aparición saliera, ¿no? Tal vez como focamos. que adiós, con un sueño, fue una pesadilla, ya no sí. quiero saber eso. Y bueno, como vemos, son, es un mito, es un mito sí, muy popular. Sí, sí. Pero acá, eh, pues, hay, hay personas que juran y perjuran haberlo visto. Ahora, ¿cuál es la explicación? Hay muchas explicaciones al respecto que tratan pues, de, de dar respuesta a lo que estas personas han visto. Claro. Nada más ellas, muchas más seguramente que nos están escuchando, también habrán visto algo algo parecido, algo ¿no? similar. Bueno, dicen, pues, seguramente fue Súper un sueño extraño. vívido Sí. Por la emoción, el querer, pues, eh, re, eh, despertar y ver a Santa, a lo mejor fue un sueño vívido. No estás durmiendo y entre sueños piensas que lo viste. También dicen que te tal pasaste si,
1: de rompope.
0: ¿Qué tal si fue un ladrón el que estaba entrando disfrazado? Dicen Ajá. que esa es otra hipótesis. Esa es Pudiera como ser, más esa es más mexicana, yo creo. Esa se, sí se daría se, más no en se el Sería parece. una
1: temática muy interesante, la verdad. ¿No? Incluso <risa> entrar a robar un no, vestido de Santa. <risa> una cuestión
2: extraterrestre, jugar con tu mente, uh -huh. jugar con esta clase de apariciones en esos días a la cultura popular, con esta clase de... De, de situaciones que involucran las llamas, que involucran los salos, que involucran los sí. láser, que involucra todo esto. Exacto. Y, y que no sea exactamente como el colectivo lo imagina, humanamente hablando. Humanamente hablando. ¿Y, y, ¿Y pues, qué tal si es esa, otra
0: energía? Así es y otra de clase energía. Y de eso habla otra, otra de las teorías. Wow. Dicen que podría ser algún tipo de terreno ya más paranormal. Eh, podría ser. Eh, apariciones como de espíritus alienígenas o criaturas imposibles, y es así como que más paranormal, ¿no? Pero bueno, hay otra que está bien interesante que les voy a platicar, eh, que tiene que ver con eh, el Tíbet, las creencias de los pueblos del Tíbet, esto se le llama o se consideran como los tulpas, okay. tulpas, ¿han escuchado esa palabra? No, no, que bueno, tíbet está estos son seres invocados, escuchen ustedes, mediante el poder de la mente, esto de acuerdo a las creencias de los pueblos tibetanos podría ser algo más que mera folklore o mera creencia. Ahora, esta palabra tulpa, así con té, es un concepto que viene justamente de los budistas, que es un ser u objeto creado mediante poderes mentales o espirituales. Wow. Imagínense nada más, Ya es un ¿no? concepto de creado energía. por
1: seres mentales por poderes mentales sí, o espirituales. Sí,
2: sí, sí. Sí, El cúmulo sí, sí. de energía de varias personas en una creencia puede alojar
0: un Ajá, cúmulo energético. Ve, con, se llama tulpa a okay. una forma de pensamiento mental con autonomía y voluntad propia. Sí, claro o sea que, que, sí. que, que a lo mejor llegan a tal nivel genera, de, de conciencia, tal nivel mental o de a lo mejor de se manifestación. Tanto, pues es lo que dicen en las creencias puedes crear, del Tíbet. que puedes Que crear. creas un tulpa, o una tulpa, ¿no?
1: ¿Y esos tulpas qué hacen?
0: Pues dicen que eh, una vez que son creados, porque finalmente los seres humanos los crean a través de su energía y sus pensamientos, esto repetimos en las creencias del Tíbet, van a empezar a existir por cuenta propia eh, y se van a separar de quienes lo crearon, o sea, tus pensamientos ya son libres, ¿no? Gracias. Ya van a hacer lo que ellos quieran, eh, y bueno, pues ellos solo eh, aparecerán y desaparecerán cuando quieran, o sea, ya van a ser libres, van a dejar de ser imaginarios, y ya no va a ser tan fácil de controlar o de eliminar, así es que por ahí dicen, controla tus pensamientos, tus pensamientos. o checa bien lo que estás pensando, <risa> imagínense nada más. O
1: van a tomar iniciativa propia, vida propia.
0: Y, y bien, eh, después de todo esto, como que sí nos quedamos reflexionando bastante, que dentro de todas estas creencias buenas, sí. todas estas ideas buenas, también está la contraparte. Y ya para cerrar, eh, tres películas. Oye, pero
1: espera. Uh -huh. ¿Tu amiga sigue jurando que vio a Santa Claus? Ella sigue jurando. Ella la, eh,
0: la universidad lo juraba y ah. nos platicaba. Yo vi a Santa Claus, lo vi, lo vi, lo vi. Guau.
1: Wow. Guau. Wow. Wow, sí está increíble.
0: Ella sigue jurando. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con tres recomendaciones? Rapidísimo. Claro, claro, claro. La primera... Una historia de horror de Navidad o oh, Christmas Horror Story del año 2015. Eh, es eh, de, los, eh, de la 20th Century Fox. Es una película eh, que narra pues, los festejos y la alegría de una ciudad llamada Bailey Downs y que se van a ver afectados por la llegada de espíritus malignos, zombies, elfos... Y el peor enemigo de Papá Noel, ¿adivinen quién? El Krampus. El Krampus el ahí sí. se ve claramente. La segunda, una película inspirada y dedicada en Krampus, es la que tú viste, Maldita se llama Navidad. Maldita Navidad. <risas> es del año 2015, ya se imaginaron, ¿no? Bien. La pobre familia huyendo de este Krampus. Seguramente se bonita. portaron bastante mal, porque para que llegara a acechar al niño, imagínense. Y la última, un clásico de la época navideña. El Extraño Mundo de Jack o The claro. Nightmare Before Christmas, que claro. ya sabemos, una película de es fantasía oscura, oscura animada en stop motion. En eh, 1993 fue lanzada, eh, dirigida por Henry Selick y producida y concebida por el gran Tim Burton. Burton. ¿Cómo ven?
2: Excelente. De verdad, son recomendaciones. Y bueno, ya con todo este breviario cultural, pues usted puede ya generar alguna idea y sobre todo estas criaturas extrañas que ya le hemos eh, platicado, ya le hemos dicho pues cuál es su favorita, y sobre todo, pues tener mucho cuidado. Yo por
0: las dudas sí me voy a portar bien, voy y a seguir portándome bien, porque no gracias. quiero un susto.
2: Tenemos que agradecerles, sobre Así todo es. su paciencia, y sobre todo pues estar aquí, dándole like y escuchándonos. Gracias Fer.
1: Así es, gracias Consuelo, Beto, espero que les haya gustado este episodio, que hayan conocido otra parte de Santa Claus, seguramente vamos a volver a hablar de él, seguramente vamos a volver a hablar de Krampus, porque son personajes que tienen muchos temas que podemos abordar, mientras tanto siguen las redes sociales, Seres Extraños Podcast en todas las redes sociales nos escuchamos en el próximo episodio con Seres,
0: seres extraños. extraños gracias Consuelo, bye bye
1: hasta la próxima
0: Preproducción, producción y voces
1: Consuelo Chong, Beto Cravioto y Fernando Lozba.
0: Postproducción
1: Fernando Lozba, Hidalgo Radio,
2: la radio del pueblo